1: graphic video of state violence as we turn to Sudan. Militärkupp i Sudan. Premiärministern i husarrest och uppgifter om skottlossning. Ett dussintal personer har mist livet. Demonstrationer har rasat och premiärministern sitter i husarrest. Hur ska man förstå det som händer i Sudan? What the military is doing is a betrayal to all citizens on all fronts. På en kvart får du veta vad som står på spel nu när Sudans väg mot demokrati blockerats. Det är torsdag den 4 november och jag heter Fanny Härjestam. Här är Dagens Story från Svenska Dagbladet. Jesper Sundén, du bevakar Arabvärlden för Svenska Dagbladet och du följer nu utvecklingen i Sudan. En militärkupp har alltså ägt rum, internettillgången har varit dålig, flygplatsen stängd. Du är ju här i Sverige och följer det här på avstånd. Hur gör du för att få fram information?
0: Ja, man får söka information från alla möjliga sociala medier och traditionella medier. Och det finns ju många exilsudaneser som, som lyckas få fram information om vad som händer även när internet och mobiltelefoninätet är nerstängt. Sen ska man veta det också att Sudan är ett av de länder som fram till att diktatorn Bashir störtades för två år sedan var ett av de länder som hade sämst internetuppkoppling överhuvudtaget.
1: Ja det låter knepigt.
0: Ja, fast på andra sidan så är de vana då vid att kommunicera utan internet. Det är fördelen.
1: Om vi backar bandet då till början av förra veckan. Det var på måndagen den 25 oktober som militären genomförde en kupp. Mm. Hur gick den till?
0: Det var tidigt på morgonen vid 435 tiden så kom det rapporter om att premiärministern hade gripits. Och eh, snart eh, så spreds rykten om vad som hade hänt. Att han hade pressats av militären att eh, upplösa regeringen och, och mer eller mindre acceptera en militärkupp. Och han hade vägrat och då greps han och föddes bort. Och ganska snart så tog militären kontrollen över landets tv- och radiostationer, över informationsministeriet. Man satt upp vägsbärrar, man blockerade broarna. Khartoum består av, av tre olika delar kan man säga som förbinds med, med broar eftersom Nilen eh, flyter genom staden. Men väldigt tidigt också så strömmade människor ut på gatorna, satte upp barrikader och protesterade och eh, krävde eh, att regeringen skulle återinsättas och, och frihet och
1: demokrati. Tens of thousands of men and women are converging once again. To show their anger against the sudden military takeover. That's threatening the nation's fragile democratic transition. Sudan är den afrikanska kontinentens tredje största land med en befolkning på 43 miljoner som är en av världens fattigaste. Efter upprepade inbördeskrig har miljontals människor drivits på flykt inom landet men också utomlands. Både torka och konflikter har periodvis orsakat svår svält och hungersnöd i landet– –som har ett bristfälligt välfärdssystem och sociala trygghetsnät– –som nästan enbart bygger på den egna familjen. Samtidigt har viktiga framsteg gjorts de senaste åren på flera områden. Och det finns en längtan efter att skapa ett demokratiskt samhälle– –särskilt hos den unga generationen. Och det var just med de unga som protesterna började 2018–
0: efter månader av protester som hade lamslagit hela landet så störtades diktatorn Omar al-Bashir som har styrt landet i nästan 30 år. Och det som hände därefter var att militären tog makten. Och då blev det nya protester mot militären och det skedde dödsskjutningar och olika turer och Afrikanska unionen var inne och medlade. Och till sist så kom man överens om ett maktdelningsavtal mellan militären och de civila. Och de, de civila, de alltså, de, de, de för, det är alltså företrädare från civilsamhället. Det är kvinnorganisationer det är fackföreningar, det är politiker, det är diplomater och så vidare.
1: I Sudan så ökar trycket på militären att lämna över till ett civilt styre efter att man avsatte president Omar al-Bashir i en kupp.
0: Och det här har gått, det har gått förhållandevis bra sen dess, men det som... Nu skulle ske inom kort här för årsskiftet det att den militära makten skulle överlämnas till den civila delen. Det har, det har varit ett lite komplicerat system. Man har en civil regering så har det funnits suveränitetsrådet som har bestått av civila och militära representanter och det har lett stå av en militärernas ledare al -Burhan. Och det som skulle ske nu var att han skulle lämna över ordförandeposten i det här rådet till en civil civilrepresentant. Och det var han inte intresserad av att göra.
1: Men just apropå då militären och militärens makt, hur stark är den?
0: Militären är ju oerhört stark. Man kan säga att sedan Sudan blev självständigt 1956 så är det militären som har styrt ända sedan dess i olika konstellationer. Sen har det varit försök, det har faktiskt varit två revolutioner tidigare, 1964 och 1985. Men de har krossats av militären. Och det som har hänt sen Bashir, Bashir satt ju, han, han regerade ju, kan man säga, med militärens makt i ryggen. Och det som har hänt sen Bashir störtades är att militären har tagit över Bashirs alla tillgångar och Bashirs familjs tillgångar och alla pengar som tidigare hamnade i, i Bashirs fickor, de hamnar nu i militärens fickor. Så att de har det bättre, de har fått det ännu bättre de har blivit starkare än någonsin därför att de har fått mycket mer pengar Ja, de har ännu fler skäl att vilja stoppa den här demokratiseringen som ju inte bara handlar om att demokratisera att människor ska få inflytande utan det handlar ju också om kontrollen över naturtillgångar och landets tillgångar.
1: Sudan, General Abdel Fattah Al-Burhan now heads a military council that would rule Sudan until elections in july 2023. Men vad vill militären då? Jag läste någonting om att de söker korrigera revolutionens riktning. Var det någon militär person som hade sagt i en intervju?
0: Ja, det, det skulle jag säga bullshit. De vill behålla kontrollen över sina tillgångar. De vill behålla det goda livet som de har. Och de vill inte släppa ifrån sig någonting av pengarna och makten till civila ledare eller till folket.
1: Och det här hårda greppet har ju yttrat sig på ett tydligt sätt sen kuppen. Det har varit en våldsam tid. Flera personer har dödats. Berätta.
0: Ja, det har ju varit flera demonstrationer. Människor har ju varit ute på gatorna ända sedan, sedan kuppen skedde, den 25 och senaste helgen här så var det hundratusentals i Khartoum som demonstrerade. Men, men militären och säkerhetspolisen har ju öppnat eld flera gånger mot demonstranter. Och ett tiotal demonstranter har dödats och kanske ett hundratal har skadats. Å andra sidan så har vi ännu inte sett det som... Det var mycket värre 2019, då dödades hundratals. Men det finns ju en, en rädsla för att det kommer att utvecklas åt det hållet även nu.
1: Och när det gäller befolkningen då och synen på militärerna så finns det något stöd för militären hos folket?
0: Det finns ett väldigt litet stöd skulle jag säga men däremot så har militären förra året så slöt man av fredsavtal med en del rebellrörelser som nu stöder militären. De har liksom ja, kommit överens med dem. Från att ha varit forna fiender så har de fått över dem på sin sida. Och, och det har säkert att göra med att de här rebellrörelserna har någon vinning av det. Det är väl egentligen deras stöd.
1: Och i, I rapporteringen om Sudan har det pratats om en så kallad civilregering som då alternativ till militärt styre. Vad menas med det?
0: Alltså sen 2019 då så har det funnits en civilregering som har styrts av Abdallah Hamdok som är diplomat och doktor i ekonomi och en, en, en representant för det civila till skillnad från det militära och tanken var ju då att även civila skulle ta över ledningen över här suveränitetsrådet nu i, i november. Men det som man vill är hela hela det här vi är ju fortfarande i en övergångsperiod till Demokrati och fria val Vi har inte hållit några fria val och, och tanken är ju att det ska hållas egentligen nästa år men nu är ju allting väldigt osäkert hur det blir
1: sen kuppen inleddes har stora protester rasat på gatorna i huvudstaden Khartoum platsen där Afrikas viktigaste flod Nilens två grenar den blå och den vita flyter samman Hela Sudans geografiska läge gör det till en länk mellan Nordafrika, Östafrika och Sahelregionen i väster. Och till skillnad från flera av grannländerna är Sudan ett nav för sjöfartshandel med sin kustremsa mot Röda Havet. Också världspolitiska storspelare har intressen i Sudan. Bland annat Ryssland som förhandlat med landet om att placera krigsskepp vid havet i utbyte mot militär utrustning. Dessutom är landet en deletapp för många flyktingar på väg mot Libyen och sen vidare till Europa, något som gör Sudan viktig för EUs migrationspolitik. Mycket står alltså på spel här, både regionalt och globalt, något som märks på omvärldens reaktioner som varit kraftiga efter militärkuppen. Det EU är very concerned uh, about Sudan's military first.
0: The unlawful detention of the prime minister, government officials and politicians is unacceptable.
1: In light of these developments, the United States is pausing assistance.
0: Det har ju varit uh, hårda fördömmanden framförallt från USA:s sida. Det var ju väldigt märkligt det hela att faktum är att USA:s uh, särskilda sändebud för Sudan var Alldeles innan kuppen, i helgen före kuppen, så var han i Khartoum, träffade den här militära ledaren Borhan och premiärministern Hamdok och förde samtal med dem för att försöka medla och försöka förhindra att det skedde en kupp. Och han verkade tro att han hade fått med sig båda två på det och lämnade Sudan glad i hågen. Men innan han ens hunnit komma fram till USA så fick han rapporter om att det var en kupp som hade genomförts. Andra reaktioner då, EU har ju, har ju tagit avstånd och, och även Afrikanska unionen och Arabförbundet och man kräver att den här övergångsregeringen måste komma tillbaka och att, att övergångsprocessen måste fortsätta.
1: Och när det gäller kvinnors rättigheter så var Sudan länge ett skräckexempel, ett av de svåraste länderna att leva i som kvinna. Men de senaste åren sedan det här som hände 2019 som du har varit inne på Jesper har flera förbättringar gjorts. Vilka förbättringar då och på vilket sätt hotas de
0: nu? Ja, när Bashir tog makten en gång i tiden och, och så var det med hjälp av islamister och de har varit också ett starkt stöd för honom. Men när den civila regeringen tillträdde så avskaffade man bashir lagar mot hädelse och olika dekret om allmän ordning som reglerade hur kvinnor klär sig, täcker sitt hår och reser offentligt. Men militären, de har precis som Bashir varit allierade med islamisterna och, och kämpade till exempel 2019 för att behålla landets sharia-lagar till exempel. De har även stöd nu av islamisterna och, och kretsen kring Bashir förstås. De, de är emot de den här demokratiseringen. Så att risken finns att militären återinför de här begränsningarna för kvinnor. Mm.
1: Och när det gäller just demokratiutvecklingen, om vi blickar liksom framåt med den här kuppen, kan man säga att vägen mot demokrati avbryts nu? Den här vägen som påbörjades 2019. Mm. Är det slut på det nu?
0: Nej, det tror jag är för tidigt att säga. Det här är absolut ett avbräck. Men eh, samtidigt så det är det hundratusentals människor som är ute och demonstrerar. Det är de här protesterna som var omöjliga att stoppa för Bashir som ändå hade styrt landet nästan 30 år. De kommer vara väldigt svåra att stoppa även för militären idag. och eh, USA som är den största bidragsgivaren till Sudan De har sagt att de håller inne sitt stöd till landet så länge militärerna inte återgår till den här övergångsprocessen och även eh, Världsbanken och IMF de har också haft eh, stöd i form av att de ska garantera stödlån och så vidare och det, det, det sätter de på paus och det blir väldigt svårt för Sudan som är ett fattigt land att eh, klara det här utan omvärldens hjälp. Eh, sen finns det de som tror att de kan få stöd från annat håll men det har inte synts ännu.
1: Tack, Jesper Sundén för att du var med i dagens story. Tack. Vi som gjorde programmet idag är producent Daniel Persson Mora, redaktör Teresa Stenlén formatern, och jag heter Fanny Härjestam. Vill du kontakta oss, så mejla till dagensstory@svd.se. Klippen i dagens avsnitt kom från Democracy Now, SR, SVT, Yon, NBC, France 24, Al Jazeera och BBC. Och låtarna som spelades var Those Who Asked Don't Get Lost av Al Balabil, Hand Over the Keys of the Country av Mohammed Wardi.